0: 零四第一章，西域有妖，佛子东来。面对不洁的衣服和异教徒的僧袍，这孩子只能屈服，选择了前者。但找不到那么小的靴子，于是玄奘找了一张羊皮裹了他的脚，用捆扎货物的牛筋绳子捆得结结实实。你叫什么名字？玄奘问他。阿树。那孩子神色复杂的看着玄奘，埋头为自己裹脚，道。我是粟特人，来自康国的撒马尔罕，随叔叔到大唐行商，和燕齐国的商人结伴行。经过义乌后，昨晚在湖边宿营，却遇上盗匪，屠杀了我们整个商队。我当时偷偷在湖水里游泳，才幸免于难。他哽咽了一声，轻轻把手搭在了玄奘的肩上，露出一丝亲近之意。玄奘叹息不已。阿叔道。我在那湖边草丛里藏了一夜，却不敢出来，只怕盗匪未走。直到看见你的马匹，才晓得又来了过路的客商，却没想到是个僧侣。他脸上露出笑容，指了指那瘦马，这实在不像是盗匪们会骑的。玄奘笑了笑，问：“你叔叔是谁？也遇难了吗？”阿树指了指先前被骆驼压着的那名胡人老者：“这就是我叔叔阿里布。”叶子丁，玄奘默然想起叶子丁临死前的那声呼喊：“瓶中有鬼。”他百思难解，于是问阿树：“你叔叔临死前对贫僧说了一句话：‘瓶中有鬼’，你可知道那是什么意思？”“瓶中有鬼。”阿树目光一闪，却摇了摇头。玄奘捆扎好阿树脚上的羊皮，又去把所有的尸体一具具摆好。将断掉的头颅和四肢都捡回来，安置在躯体边，尽量让他们尸身完好。然后辅佐默念二十一遍往生咒，超度亡灵。阿树蹲在旁边，默默看着这个大唐僧人，感觉他有一种动人心魄的力量与慈悲，笑容如山间清泉，大漠日出，带给人天然的亲近。事实上，他已经偷偷观察玄奘许久。见这和尚机遇倒闭之时，仍旧一句句掩埋这些素不相识的商旅，才决定现身。师傅，您进入这漠河岩气，打算前往哪里？阿树问。玄奘睁开眼睛，眺望着西方的大漠。贫僧立志西游天竺，求取如来大法。阿树，你呢？你孤身一人，打算怎么办？阿树揉了揉眼睛，有些哽咽。叔叔死了。我想回撒马尔罕，回到父亲身边。来时的路，我们走了半年多。师傅，撒马尔罕就在您去天竺的路上，能否带我回家？玄奘良久不语，轻轻抚摸着他的头。好，贫僧带你回家。阿树雀跃起来，脸上笑容绽开。玄奘也笑了。阿树，你们曾路经伊吾，从此处到伊吾还有多远？你可记得来时的路？记得，记得，阿树连连道：“西行百余里，只需一日一夜便到伊吾。非但伊吾，我随叔叔一路东来，路经数十国，对每一国的地理、风俗、方言都熟稔无比。”玄奘没想到自己竟然捡了个向导，异常高兴。两人不再耽搁，从湖里取了水，灌满了水囊。阿树又从商旅的行囊里取来胡饼和肉干。打了个大包裹，一并驮在瘦马背上。玄奘扶他上马，自己牵着马，两人相携西去。再往西去，就离开了漠河岩气的中心地带，沙漠减少，变成了荒凉的戈壁。风沙侵蚀下，戈壁滩上到处耸立着形貌怪异的石头，状如城堡、蘑菇。大风刮过，鬼笑声声。两人一路经过，身边传来咯嘣咯嘣的声响。有如鬼怪嚼食着尸骨，让人头皮发麻。狰狞的暗影投射在地面，就像在无数凝固的妖魔鬼怪的脚下穿行。阿树神情紧张，骑在马上，还紧紧抓着玄奘的手臂。玄奘告诉他：“此乃心魔，想教他念心经。”阿树坚决不学。玄奘这才想起人家是拜火教徒，一时有些尴尬。阿树却咯咯笑了起来。两人正在逗趣。忽然，西北方向传来急促的马蹄声，阿树脸色一变：“师傅，是不是盗匪又来了？”玄奘听了听，摇头：“前后不过三骑，想来并非盗匪。”话虽如此，玄奘还是提起了心。八百里漠和沿起，自古以来就是生命的禁区，只有逐利成性的商旅才敢成群结队冒险穿越。区区三骑，当然不会是商旅。而这里距离伊吾还远，巡哨的将士也不会进来。这几人进入漠河岩气，究竟是想干什么？马蹄声越来越近，只见风沙中奔来三匹骏马，马上的三名骑士都穿着罩袍，脸上戴着面罩。这三人仿佛早有目标，径直奔了过来。但看见前方的玄奘和阿树，三人还是吃惊不小。三人勒马，绕着玄奘二人转了两圈。当先的人掀开身上的罩袍，露出一张清秀腼腆的面孔。玄奘不禁有些发怔，此人长相竟然是汉人，身上穿的服饰也与大唐仿佛。但阿叔一见此人，身子却是一颤，露出惊悚之色。玄奘此时的确狼狈，孤身穿过漠河岩气，僧袍脏污不堪，头顶长出了寸虚短发，脸上、身上到处是灰尘和血渍。皮肤因干燥和日晒裂出深深的伤口，甚至渗出了血珠。脚下的千层布鞋也烂得不成样子，三根脚趾露在了外面。但精神依然不减，眸子淡然如水，疲惫中透出一股从容。那青年愕然半晌，才认出玄奘是个和尚，急忙朝玄奘合掌施礼：“原来是位法师，不知法师从何处来，要往何处去？”为何孤身在这漠赫炎气之中？语言也与大唐一般无二。玄奘急忙核实：“阿弥陀佛，贫僧玄奘，自大唐而来，前往天竺求佛。”那青年猛然一惊，惊喜道：“原来您就是玄奘法师！神佛保佑您，竟然独自穿越了漠赫炎气！”他急忙跳下马来，跪倒在玄奘面前礼拜。行的竟然是五轮具屈之礼，这是在天竺佛教影响下西域盛行的大礼。所谓五轮具屈，就是双手、双膝、额头着地，这是九礼的第八等礼节，仅次于第九礼五体投地。其余两名骑士也纷纷下马跪拜。玄奘遇见这么尊贵的礼节，倒有些不知所措，只好按仪式抚摸他的头顶，口中已经闻祝愿的长生如意。然后迟疑道：“施主，这是……”那青年喜笑颜开的站起来：“法师有所不知，在下乃高昌国王的三子，姓屈，名智胜。前些日随二王兄出使伊吾国，就听往来于丝路的胡商讲过，法师欲西游天竺求法。当时我还与二王兄商议，是否要在伊吾多待几日，等您抵达。没想到佛祖可怜，让我在这里遇见了法师。”玄奘这才恍然，原来这去智圣竟然是高昌国王的三儿子，怪不得相貌衣着与汉人一模一样。这高昌国乃是西域诸国中的一个艺术，他从国王到百姓都是汉人，孤悬于西域诸户之中数百年，虽然历经波折，却顽强地生存了下来。高昌最早是两汉时的屯戍区，当时汉朝在此地建设军事壁垒，且耕且守。因为地势高敞，人数昌盛，便命名为高昌壁。东汉两晋时，内地丧乱，汉人逃避战火，纷纷逃往河西以至高昌一带。高昌日渐人口众多，汉人占有七成。五胡乱华时期，柔然攻高昌，立汉人看伯州为高昌王，高昌从此建国。其后经过几百年的动荡，柔然、高车。西突厥这些强国先后登场，围绕高昌归属展开了几百年的争夺，但高昌国的政权一直掌握在汉人手中。北魏景明三年，屈氏称王，至今已传了八代九王。屈志胜的父亲屈文泰就是这一代的高昌王。高昌国处于中原文化和西域文化的交汇点，但高昌国始终以汉语作为官方语言。甚至从上一代高昌王屈伯雅开始，就在屈文泰的主持下进行了汉化改革，要求弃夷狄之变，发任服，行汉化。结果，屈伯雅和屈文泰父子俩受到高昌贵族的反扑，发动议和政变，父子俩狼狈逃走，直到六年后才平定叛乱，重掌国政。不知三王子此番进入漠河延期，所为何来？玄奘问道。屈志胜犹豫一番，沉声道：“我在一无国中听到有商旅言道，沙漠中有一股胡商被盗匪劫杀，不知真假，因此便带人来看看。不料竟巧遇了法师。”玄奘叹了口气说：“此事不假，贫僧正好路过，那商旅一行六十余人尽数被杀，惨不忍睹。”他指了指阿树这个孩子，阿树忽然笑了。我叫阿树，乃是法师从长安带来的童仆。见过三王子，屈志胜看了阿树一眼。高昌国的胡人太多，他也不以为奇。但玄奘却猛然一惊，深深凝视着阿树，内心泛起了惊涛骇浪。这孩子竟然要在屈志胜的面前掩盖自己的身份，这是为何？玄奘不敢想下去。屈志胜没发现玄奘的异样，一脸热忱。既然法师证实此事，那我也不必再看了。不如这样，我且陪着法师前往一吾，让我这两名随从先去现场守候。等到了一吾，我将此事通报给一吾王，让他派人妥善处理。法师觉得如何？听凭三王子安排。玄奘道：“经过这番对答，玄奘也看得出来，这个屈志胜单纯热忱，性格淳朴。”阿树的反应却让他心头堆积一团浓重的不祥之感，但此时又不是问话的场合，只好闷声不语。屈志胜很高兴，招呼两名骑士腾出一匹马让给玄奘骑。这里距离那片湖水不远，两名骑士就合成一骑，远远的去了。屈志胜亲自为玄奘牵马、坠镫，伺候他上马，自己当前带路，朝着一屋而去。玄奘与阿述随着曲直胜在漠河烟气中行走一日，便抵达了伊吾城外。行人渐多，头顶天空湛蓝，道路两旁种植着胡杨与垂柳，红柳丛茂密无比，犹如波涛般覆盖了荒凉的土地。夯土板筑的平房稀稀落落分布在伊吾城外。伊吾是距离大唐最近的西域国家，也是西域著名的弹丸小国。全国只有七座城池，总人口不过两万，胡汉杂居，但一无是丝绸之路的重义，胡商到达此地，下一站就进入了中原，因此这个小国颇为富裕。到了城门口，就碰上了交通堵塞。西域诸国的城门一向狭窄，往往一个大队商旅经过，就会把城门堵得水泄不通，甚至会碰上两辆高车并排卡住，进退不得的事情。但这次明显不是商旅堵路，城门口空无一人，但不少胡商都躲避在城门外窃窃私语，旁边还有士兵维持秩序，不让后来的商旅经过。屈指胜上前问一名胡商：“怎么回事？为何不让进城？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。